0: Velkommen til episode nummer 13 av Saltklypa, en norsk podcast om vitenskap, vitenskap og kritisk tenkning. I dag er det den 18. april 2011. Jeg Alicia, og jeg skal lede denne episoden. Med meg har jeg Andreas. Hallo. Marit. Hallo, hallo. Bendik. Det er meg der. Og Gunnar. Hallo. Hallo. Og I dag har vi en gjest, nemlig Vassim Sahid, som er lege og som kanskje er kjent for en del av våre ryttre som følger med på Twitter, hvor han er veldig aktiv. Jeg skal selvfølgelig legge inn link til Twitter-kontoen hans på notatene til den episoden, så kan dere sjekke hva han skriver om og gjerne følge om, hvis dere vil Ja, så var det nyheter. Gunnar, du hadde lest en, la oss si, interessant artikkel her om dagen.
1: Ja, på Dagblad, eller i Dagblad sitt magasin, så hadde de en ganske lang og omfattende artikkel her forleden dag, det var vel den 12. april, som heter Kvistmannen, som handler om den pensjonerte forskeren Sverre Øksne, en 85 år gammel mann, som ønsker å vise journalisten en gang for siste gangen at de ønsker Kvistet for de som ikke vet kan en ønskekvist så er jo det et ja, det finnes i mange varianter i moderne form så er det ofte et, to metallpinner som er bøyd i vinkel og så holder du gjerne et ganske smalt metallrør i hver hånd som du setter den ving- pinnen metallpinnen i så den kan rotere helt fritt in i hånda di og så går du gjerne så du skal finne det som de ofte kaller for vannåret så går du over et jordet med disse to metallpinnene og holder de rett frem foran deg. Og hvis de metallpinnene begynner å bevege seg, for at de krysser hverandre, altså de peger mot hverandre, så de krysse, så er det en indikasjon på at her er det et eller annet ned i bakken, for eksempel det vannåret eller det du har bestemt deg for at du ønsker å finne. I eldre tida, eller en annen variant, er jo den litt mer kjente ønskekvisten som faktisk er en kvist, og det er jo en sånn pinne som er formet som en Y, som du då tar ett litt spesielt grep på. Du vrenger på en måte pinnen inn mellom armene, så at den står litt i spenn. Og når du kommer til det punktet du ønsker å finne, for det er jo det du gjør, så vil den pinnen da enten vippe opp eller ned, eller gjøre et eller utslag i alle fall. Men eh, Sverre Øksne benytter seg av disse metallpinnene da, som han holder i, i metallrøyr. Og han eh, mener innbyttet at dette her fungerer. Og han eh, vil så gjerne overbevise folk om at, eh, at dette her nå får seg. Og han utviklet, og har utviklet någon teori om hvorfor dette her ska fungere. Og mener at det er det som skiller han ifra alle andre. For han går ikke bare å vise at dette fungerer. Han har jo altså utviklet en vitenskabelig teori som Vel, kanskje ikke helt holde vann så vidt jeg kan forstå men han snakker altså da om potensialforskjeller i luftet han snakker om, eller sammenlignet med for eksempel i tordenvær så har du spenningsforskjeller mellom skyet og bakken som da kan utløde, utløse strøm i form av lyn og han mener at du har det samme i en menneskekropp at du har en potensialforskjell slik sånn at strømmen går gjennom kroppen og hvis det er i kroppen, eller hvis det er ja, ting som hindrer at strømmen kan ledes fritt, så påvirker det sannsynlig større bevegelser i armen eller et eller annet som gjør at disse pinnene slår ut. Så han mener at det er en, en rationell forklaring på dette her. Men hans blir jo journalisten som sier at du kan ju ikke bevisa någonting, ting, og han mener at jo, det er akkurat det han kan det er jo alt det han har nå vist journalisten, for han har fått journalisten med på å teste det sønske kvisteren, og fått disse utslagene. Men han hevde at problemet er at vi ikke føler som nok instrumenter til å måle det. Og det synes jeg er et uh, dårlig poeng, for da er vi jo inne på dette her som vi snakket om flere ganger før, at altså, selve teorien eller ideen om hvorfor dette skal virke, ikke så fryktelig interessant, før du har bevist at det virker. Så Følelsomme instrumenter må du kanskje har for å kunne bevise den teorin hans om dessa potensialforskjellene og så videre, og som de virker inn på kroppen. Men det er ikke så fryktelig interessant hvis ikke du en gang kan visa, at ønskekvisten faktisk slår ut, sånn som han påsønner at de gjør. Og det er det jo utført veldig mange tester på. Og det krever jo overhovedet ikke noe følelsomme instrumenter. Det er jo bare å, kan nevne for eksempel James Randy har gjort detta flere ganger. Jeg vil anbefale at dere søker upp James Randi sin video fra Australien. En ganske gammel video fra 80-tallet. Der de graver ned røyr under bakken. Jeg husker ikke hvor mange det er. Kanskje ti røyr for eksempel. Og så kan de da, ved hjelp av kranet velge koffer under røyr det går vann igjennom. Og det stiller opp flere tiotals folk med en sekvister som mener at de har evnen til å detektere dette. Og det morsomme med jo det at når de skal på en måte kalibrere instrumentet sitt før testen starter, så skriver de på vann i et av disse røyrene, og de får beskjed om at nå går det vann i for eksempel røyre nummer 3, og de går over med ønskekvisten, og den slår veldig tydelig ut. Og han som skal teste sier at jo, dette, dette fungerer, dette oppsetter holdemål. Så blir jo han som helske kvisten blinde, altså han man en måte går ut, han får ikke vede hvorfor et rør de skulle på vann i, så skal han komme inn og prøve å finne ut på nytt. Og i alle som blir testet, så er jo treffsraten like høy, eller like låg, som om du hadde gjett det, altså cirka 1 av 10. Um, og det er jo ganske påfallende at når du vet kor det de går vann, eller vet hvilket rør det går vann i, så slår den effekten ut, altså så slår helske kvisten ut, og då kommer vi inn på detta som er den egentlige forklaringen på hvorfor mange lar seg lure til å tro at ønskekvister fungerer, og som jeg den i denne artiklen nevner litt, det er det som vi kaller for en ideomotoriske effekten, som er veldig godt forklart og veldig godt kjent, eh, som da går på at... Vil, jeg
2: vil gjerne skyte inn at eh, et like viktig poeng på hvorfor dette foregår er jo de psykologiske prosessene som disse menneskene opplever når de tester noe, og det virker, så får de bekreftet eh, hypotesen sin. Og når det ikke virker, så har de en eller annen bortforklaring. På ja. Hvorfor det ikke virker?
1: Og den videoen med Jane Frandy, så er det jo fascinerende at etterpå de da skal avsløre resultatet til alle disse folkene, så har de jo på forhånd, og de fleste er jo sikre på at de er i alle fall 100 prosent rett, eller i alle fall 90 prosent, eller et eller sånt. Og vi viser det seg at det snittet da ligger på 10 prosent, eller rengjetting. Og så spør de på «Men tror du fortsatt at du har disse evnene?» Og så godt som alle, hvis ikke alle, er fortsatt akkurat like sikre på at jo, da de har evnen da, eller ønsker hvis det fungerer. Så det resultat endrer jo ikke deres oppfatning av dette i det hele tatt.
2: Det samme skjer jo i den artiklen her. Jeg kan gi et citat han, han sier for eksempel til journalisten at «Det, det ser ikke ut til at det virker for journalisten». «Nei, prøv en gang til», sier han, «og be mig gå litt fortere denne gang». Jeg går mot ham en gang til, nok en gang med pinnene rett fram sier journalisten, så svarer han. Nei, du er ikke særlig følsom for dette. Jeg tror det er fotografen som går bak der som forstyrrer, sier han.
1: <laughs> ja, det er jo veldig, veldig typisk. Og sånn er det jo når James Randi og disse tester for det million dollar prize, er det jo alltid ett land som interfererer en eller i nærheden som skaper dårlig vibrasjon, eller et eller som sånn gjør at det ikke fungerte akkurat da.
2: Jeg har lest også at det er noen av de som i i de øyeblikkene hvor de skjønner att de har feilet, så kan de ikke komme på en, noen rasjonalisering eller noen forklaring, og de, og de er skaket i sin tro på fenomenet. Og så går det en ukes tid, og så er de, har de rasjonalisert på ett eller annet vis.
1: Mm. Ja, det er det jo mye eksempler på, for James Randys million dollar test, att de aksepterer på en måte nederlaget der og der. Mm. Så god lätit, och så får det de bli släetland brevläder. Det står en lang radial som varför detta inte fungerade ligger väl allt som var galt med testprotokollen och så vidare.
2: Kan man nämna et exempel til på confirmation bias också rätt för artikeln där där hon alltså på besök hos Noen och de visste att de hade en brunn. Och så tänkte hon, den brunnen måste vi väl kunna finne. Så skaar vi värva kvist och det var såna utslag. Vi klarade inte att hålla igen. Höhö, den drejsar nästan uta fingrarna våra. Så frågade journalisten, "Fannt er brunnen?" Han nej «Nei, eller «Det vet jeg ikke». Men poenget er at kvisten slo ut som bare det. Da han fått, altså han formulerer seg jo som at han fant en brønnen i begynnelsen, mm. <laughs> men han gjorde jo faktisk ikke det, men han hadde et utslag. Hvem vet hva det var for?
1: Men tilbake til den idiomotoriske effekten, altså, så bare for å ta det veldig kjapt, så er det små rykninger eller bevegelser i musklerne, i hendene og underarmen. Uh, som er trigger mye forventninger. Altså, hvis du altså vet hvor ting er, eller vet uh, hvor du skal finne, så vil det skje små bevegelser i hendene som gjør at ønskekisteren beveger seg sånn som du vil. Men det er ikke noe du kan merke selv. Altså, det er på en, en slags underbevist uh, mekanismer, så sånn at det er veldig, veldig lett å la seg lure dette, før det er at her er andre krefter som virker inn på kroppen din. Og det sier han jo ganske tydelig i dette intervjuet, for da og gjør en test, og så spør journalisten «Beveget du ikke høyrehånda nå?» Og han svarer «Ja, selvfølgelig beveget jeg hånda, men jeg gjorde det ikke bevisst. Så du vrir på hånda?» «Ja, så klart gjør jeg det. Ellers vil ikke søkepinnen flytte sig, Men poenget er at jeg ikke kan styre det.» Og der forklarer jo egentlig den gode søksene hele, hele fenomenet selv, bare at han vet det kanskje ikke. Altså, han forklarer jo egentlig den effekten. Men velger å heller basere det på noen ganske fascinerende teorier som han har kokt sammen selv i løpet de siste leveårene sine.
2: Noe annet som har kanskje vært å bemerke om den artiklen her er at det er en, det er en ganske lang artikel og den begynner med et uh, stort og flott bilde av han som står inne i stua si med uh, en sånn slags regnfrakt. Det er egentlig en fjellduk med aluminiumsfor på innsiden, og med ønskekvistene pekende rett utover. Uh, og altså han, ja ser helt uh, normal ut da, med den der fjellduken over seg, han er vist redd for uh, stråling um, og, og jeg, altså, han, han portrettet som tegnes av ham er jo en veldig sympatisk og gjennomtenkt fyr egentlig men, men uh, så er det liksom disse avslørende øyeblikkene som er også er inkludert i artikkelen og, og jeg som kaptiker så det er bra at han liksom at det vises vilka fel han gör i i artiklen. Men samtidigt så är liksom inte journalisten så inmoderligt kritisk heller. Och jag tycker att han han som en väldigt sån søt og hygglig fyr, men samtidigt så blir han lite latterliggjort. Eh, jag lurer på vad hurdan journalisten har tänkt i förhåll til för exempel var var som plakaten här. Om om denne mannen blir hengt ut eller inte. Jag klarar inte helt att bestämma mig.
1: Jeg synes det er med å nevne, jeg var så vidt inne på det tidligere, for folk som har hørt om en del ofte blir forbundet med disse såkalte vannårene, og det må jeg bare påpeke oss altså at vannåret er jo ikke et reelt fenomen, altså vann renner ikke under jordiske året, utenom et par tre veldig spesielle steder på jordkloden, så, så skjer ikke det. Nei, kanskje vi gjerne et par-tri, men det er noen få steder. Her i Norge så snakker vi jo mer om grunnvann, altså vannet siver gjennom grunnmassen, og uansett hvor du graver i Norge, du, hvis folk kommer og sier de skal bruke ønskekvist for å finne en plass du kan grave brønn, så vil du for det første alltid finne av vann. Hvis du graver djupt nok, det handler bare om hvor djupt du må grave, så kommer det alltid til vann. Og måten de, folk som blir overbevist av dette, forklaringen på det, er vel at hvis du har en viss kjennskap til natur og geografi, så vil du ofte kunne se selv hvor det vil mest sannsynlig at du vil finne av grunnvann uten at du må grave så gypt sånn at eh, da slår den idiomotoriske effekten in, for at du har egentlig kunnskap om hvor denne brannen mest sannsynlig bør graves og når du beveger deg over et område så du få et utslag der det kanskje er korrekt men det er ikke noe overnaturlig det det er jo bare det at du faktisk allerede vet at dette er det mest sannsynlige stedet og da trigger disse psykologiske effektene inn som gjør at ønskekvisten slår ut
0: veldig mye å ta tak i den artikkelen vi skal selvfølgelig linke til den i, i notaten etter episoden og anbefaler alle å gå dit og lese den selv en veldig pussig fremstilt artikkel så les den selv og gjør dig din egen mening så skal vi da over på ukas spesialinnslag og det er et spennende intervju med lege og forsker Vasim Zahid han arbetar vid Oslo universitetssjukhus Rikshospitalet. Han är styremedlem i tankesmedjan Minotenk och han twittrar bland annat en massa spännande medicinsk forskning på Twitterkontot sin som vi självklart också länkar till som sagt. Ja, då sitter vi här med Wasim Sahid. Tusen tack för att du kunde komma, Wasim.
3: Jo, tack för att du är inne till Sahid Gle.
0: Ja, det är spännande han lägger på besök. Hur länge har du jobbet som lägare?
3: Jeg fikk min licens i 2003, så det er vel jeg har som lege i åtte år nå.
0: Ja. Eh, I den tiden som du har vært yrkesaktiv, har du sett eh, at det har forekommet en endring i pasientenes holdning til skolemedisin eh, mot alternativmedicin medisin, og i så fall hvilken retning har det gått? Du se?
3: Jeg tror det er nok så klart at eh, alternativ medisin har tatt en stadig større plass. Og eh, Uh, en ting er hvordan vi opplever det i jobben, og man ser også i media hele tiden um, det, er, uh, det er mange aktører som uh, tilbyr sine tjenester uh, og, uh, og jeg tror um, det er jo en sånn generell sånn økt helsebevissthet eller den generelle sykdomsfølelsen i befolkningen er jo også uh, endret seg slik at uh, folk søker stadig svar på sine spørsmål og Eh, og når man ikke da, kanskje ikke får hjelp eh, fra skolemedisin, så, så vil man ikke gi opp, og man vil likevel eh, prøve å løse problemene sine og, og søke svar andre steder. Så, så jeg har i hvert fall eh, helt klart sett at eh, det har blitt mer av alternativ medisin og flere aktører.
0: I eh, forrige måned så skrev du et innlegg på bloggen din hvor du var eh, relativt kritisk til homopati. Mm. har du fått noen reaksjoner på det utover det som selvfølgelig kan lese på bloggen har du fått noen reaksjoner fra andre hold på det?
3: jeg har fått stort sett reaksjoner fra kollegaer og, uh, som har lest den og det er naturlig nok vært positiv um, jeg har uh, uh, ikke hørt noe fra pasienter um, det er ikke sikkert pasientene mine har fått med sig eller om de, um, de kanskje lar være å kommentere men uh, jeg har kun fått har uh, kun fått hva skal jeg si, støttende kommentarer fra vennene, bekjente og spesielle kollegaer.
0: Ja, men det er jo hyggelig å høre. Det er jo ganske mange fordommer ute og går mot skolemedisinen, og det blir vel bare fler i forbindelse med det du snakket om tidligere, at alternativ medisin på en måte, brer om sig. Og den som kanskje gjenta oss oftest, det er dette med at den er ikke bra for den vi bare kurerer symptomene, men som på tid og sånt, det vil vi uttrykkere årsakene. Og det er ganske sprøtt av det jeg har fått feste, for det er jo egentlig stikk motsatt av hvordan det virkelig forholder seg. Og har du noen tanker om hvordan skolemedisin på en måte, kan kommunisere bedre ut mot folk, og kanskje bedre sitt eget rykte,
3: for å si det sånn? Ja, jeg var litt overrasket over at, at folk trodde det, at, at skolemedicin er mest opptatt av å uh, lette på symptomer og ikke gjøre med årsaken uh, for det er jo som du sier det, det stikker motsatte vi er jo uh, når vi får en pasient men hvis tilstand så er vi veldig opptatt av å utrede, finne årsaken og så snevere inn behandlingen mest mulig uh, for å finne uh, årsaken um, så det er slik vi tenker i enhver konsultasjon men um, Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg tror nok vi som driver med alternativ medisin er sikkert flinkere til å markedsføre seg. Og, og, mens vi som er, vi som er leger eller er inne inn på skolemedicin, er oppdratt til å ha en, en nøkter holdning. For vi vet godt egentlig, hvor lite vi kan fixa på. Uh, og da er vi uh, opptatt av å ikke uh, gå veldig høyt ut og uh, love gul- og grunneskoger og, og mirakelkuler og alt mulig uh, for vi vet at uh, gjør man det så får pasienter veldig høye forventninger og fallhøyden blir ekstra stor Um, så jeg tror nok det er det som er at mens vi uh, er opptatt av å bevare vår nøkternhet uh, og prøver å oppbremse oss som seriøse på den måten, så blir det kanske et håket som at vi egentlig har svaret, eller ikke er interessert i å markedspøre oss eller ikke er interessert i oss uh, kunder eller patienter. I hvert fall sammenlignende med de andre aktørene som jeg føler ofte er svært aggressive i, i markedsføringen sin og går langt i å love hva de kan fikse på. Så, men jeg, tror, jeg tror vel at det er... Jeg ser ikke noen grunn til å endre på den holdingen som vi har likevel, for jeg synes det er den riktige holdningen. Og jeg tror att det vi godt kan bli flinkere til å kommunisere er er rett og slett den nøkternheten eller den holdningen vi har til, til hva som er mulig å gjøre og, og dermed på en måte hva skal jeg si hva er det da? Den, ser, den seriøse aktøren da den moderate seriøse nøkterne aktøren og jeg tror hos mange så vil det falle mer i smak så, så jeg er jag ser vi ska hålla på den linjen vi har.
0: Ehm Andreas i förbindelse med vad skolmenin sin bör kommunicerar ut så hade ju du ett spörsmål som du gärna vill höra lite om.
3: Ja, jag jag har ju följt med på på deg på Twitter en stund och har sett att du delar mycket mm. forskning, medicinsk forskning och det anbefaller jag alla andra öra för det är ju myspännande. Har du någon tanker om om hvordan forskningen som kan gjøres, og kanskje spesielt medisinsk forskning, da, kan gjøres mer tilgjengelig og, og, og lettere, ja, lettere tilgjengelig også for folk. Det, om, ja. Hvordan kan man gjøre det? Ja, det Bortsett fra å ha en Twitterkonto som du har. <laughs> um, som du sier, ofte ser på uh, mine tweets, så er det henvisninger till uh, amerikanske nyhetssteder som uh, har, um, som omtaler en studie uh, som omtaler ny forskning um, Jeg synes det er bedre uh, å på enn å sende den direkte linken til selve publikasjonen um, Fordi for, uh, for legefolk for og for leger som ikke er uh, spesielt opptatt av forskning så kan det å eh en medicinsk faglig publikation er en också tungt og skitlägt egentligen. Eh uh, och då syns jag amerikanske eh uh, och så och så brittisk historigröda uh, uh, eh flinke till att ehm ny forskning mer förståelig för folk mest. Eh uh, de har gode journalister som sätter sig virke in i studierna och finner essensen og förmedla det på en populär og lättfattlig måte. Eh och det tror jag också gör att folk i i minsta degree elektriserar. Ehm i Norge så har vi skulle gärna sett mer av det. Vi har bland annat dagens medicin som jag syns gör en god jobb. Vi har jo forskning.no som gör en god god jobb. Eh och så tidskrifter på norske legeforeningen i någon grad gör det men jeg skulle jo gjerne sett at at mange av de for eksempel norske avisene VG, Dagblad og Aftenposten var flinkere til å formidle forskning og gjøre den mer tilgjengelig for, for folk flest på den måten. Som, alle har jo tilgang til internet og hvem som helst kan gå på pedmed.com eller medline, eller søke på Google etter, etter forskning, men da får man også treff på da tunge publikasjoner som er på altså, alle folkpresset kje det å lese egentligen. Så jag tror det, disse, en del av de amerikanske aviserna speciellt, de har ju eh har ju egne vad ska jag som jobbar speciellt eh de speciellt med hälserelaterade saker og de motte eh uh, ut flera artiklar om ny forskning dagligt som er morsomme å lese på. Det er flinke skribenter og de, 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 de gjør forskningen aktuell og relaterer den til aktuelle temaer. Og jeg skulle gjerne sett mer av det også her i Norge. Ja, i en måte å være interessert i medisinsk forskning så, så får man ofte høre kritik mot no deler av den, og det gjøres jo veldig mye forskning. Finns det god og dårlig medisinsk forskning, og hva er i så fall forskjellen? Det er är det är en Det finns god och dålig forskning og för för eller för forskaren som följer med på detta så er det viktigt att kunna skilja mellan de. og, og viktig viktigt att om man ska bruke tiden på att läsa en viss artikel eller liket. Um, god forskning, det är ehm um, altså ting, men generellt så kan man se si att det är det er forskning som er gjort med høy metodisk kvalitet. At man, sin, for eksempel i sin publikasjon, beskriver nøye hvilke metoder man har brukt. Og så avhengig selvfølgelig også en god forskning av at man jobber i et bra forsketeam, at man har finansielle midler at man har evnen til å endre sin retning og forfølge hints som, som er bra og på en måte har evnen til å ja, se mot nye ting. Og, og hvis man exempel se på i hvert fall i medisinsk forskning så er det som ofte regnes som spennende ny forskning det er såkalte effektstudier hvor man da sammenligner effekten av ett av en ny behandling eller et nytt med eksisterende eller gammel behandling. Det, når man leser sånne studier så er det for eksempel viktig å sjekke om studien er stor nok og lang nok. Det er selvfølgelig forskjell på om man har fulgt 100 pasienter i tre måneder kontra 10 000 pasienter i fem år. Og så er jo mange av de som publiserer, de er jo selvfølgelig opptatt av å få Annette å lese sin forskning, så det finns måter å publise, altså, si, eh, omtale sine tall på, som gjør at det virker veldig fantastisk og, og tiltrekkende. Men da er det viktig å på en måte, gå litt etter det til å, å se, se etter tallene om det virkelig er så bra. Er det, eh, hvordan har de for eksempel... Eh, ehm um, så opererar de med det med relativ eh, riskreduktion ehm um, för exempel att laba touch chat exempel eh uh, hvis man visar at um, en viss uh, behandling uh, har uh, reducerat risikon för att utveckla en sjukdom med så mange procent kontra en gammal behandling som kun reducerat med så många procent og så kan man presentere det i form av at ja, den relative risikoreduksjonen er på 40-50% og det høres kjempebra ut. Men ser man på den absolutte risikoreduksjonen, så er kanskje forskjellen mer på en halv prosent. Så det er viktig å på gå, etter, gå etter tallene og se vad som virkelig står der. Dårlig forskning, så det som selvfølgelig må kalles i fall resultatet av dårlig forskning er... Når man ser att det behandlingen som har varit brukt som man har trott har varit bra och som visar och heller gör större skada. Ehm ett klassiskt exempel så att det kommer upp det auda detta metallidomid detta medicamentet som det bruk utvecklat på 60-talet mot saneringskvalma. Eh och så visade det sig att det var ehm det det förde till til fagstrene hos de kvinner som brukte etter medikamentet. Og, og når man så hva som var årsaken til det, så var det at de produsentene hadde vært veldig kjappe. De hadde testet medikamentet kun på dyr. De hadde aldri gjort noen test på, på mennesker. Og, og det, det må man da kalle dårlig forskning. Da har man brukt dårlige metoder og det ser vi jo gang på gang i sånne saker, når man går etter å se hva som er galt, så er det det at i dårlig forskning så har forskerne ikke på en måte vært tro mot, ikke vært strenge nok i forhold til å følge riktige forhåndsbestemte metoder. Det er veldig lett å la av det som til synen virker riktig, som sannsynligvis kanskje er riktig, og så bär det egentlig ganske peil av sted. Så, så jeg vil si at det är kanskje den største forskjellen på god og dårlig forskning, er det att man er flink til å følge gode metoder
0: i förlängning av det så kan du kanske forklare lite så enkelt som möjligt hurdan medicinsforskning föregår. foregår är en randomiserad och placebokontrollerad studie, eller som kontrollerad studie är och varför gör man den och gör det sånt?
3: Ja. Eh forskning föregår på väldigt många måter. man har altså, det du nämnde där, randomiserade kontrollerade trials eller sås RCT. -er. Uh, man har kort studier, man har case study, case control studies, ja, man har uh, kvalitativ forskning. Uh, men det som självklart jag är väldigt ivrig det är ju detta här med randomiserade kontrollerade uh, studier. Och uh, det eh uh, föregår eh uh, uh, ofta för man ofte för att checka effekten av uh, en viss behandling eller medikament eh og raskt forklart så foregår det lik att man har to ikke mange to likestore og likest mulige grupper i utskagspunktet. og menneskene i de ulike gruppene er fordelt helt tilfeldig, altså random. Og så man så har man, så bestemmer man at den ene gruppen skal ha ett medikament eller en behandling og den andre skal ha den andre og eh, patienten som mottar behandlingen skal helst ikke vite eh, om de får eh, den eller den andre behandlingen og så skal man også helst ha det slik de som gir behandlingen heller ikke helst skal vite hvilke pasienter som får den riktige behandlingen eller placebo eller den eller den andre behandlingen og da har man det man kaller dobbelt blindhet Uh, og så følger man disse her pasientene en stund, og uh, etter en tid så sjekker man hvordan de har gått med det. Altså, fikk de hjerteinfarkt, eller utviklet i videre diabetes, eller uh, ble forekomsten av kreft etc. Uh, et cetera. Uh, og, og så selvfølgelig så sjekker man etter hvem som fikk hva for å se om behandlingen fungerte. Og grunnen at det er viktig å gjøre på den måten her, er fordi det er den beste måten for å uh, få sikker og upåvirket kunnskap om noe. Vi vet veldig godt hvordan dette her med placebo virker inn på pasienter. Så hvis pasienter for eksempel vet at de får en nærmedisin, så vil effekten automatisk være mye lavere enn forventet. Hvis pasienten vet at de får en ordentlig medisin, så vil effekten være for god. Så det er viktig at pasienten ikke vet. Men vi vet også at av en eller annen grunn, så har det stor påvirkning på resultatene hvis forskerne vet. Hvis, hvis legen som skal dele ut medisinene vet hvem som får nærmedisin og hvem som ikke får det så, har det, så har det faktisk en påvirkning på resultatene. Så derfor er det viktig å gjøre det så rent som mulig, uten noen form for påvirkning, påvirkninger. For da får man de sikreste og de riktigste svarene. Dette her er jo slike studier da er ofte de som får mest oppmerksomhet og ofte blir publisert i de største tidsskriftene. Også er det sånn at disse studiene er oftest drevet av legemiddelindustrien. De som for eksempel har utviklet et nytt medikament, det er de som finansierer og driver studiene, og det er, det er de som har pengene og midlene. Så de har ofte stert del av det i, i disse processer. Og så kan man diskutere om det er heldig eller ikke heldig, men det er, er hvertfall sånn virkeligheten er.
1: Du er jo en del kritisk til alternativ medisin, men ser du noen positive sider ved at folk benytte seg av alternativ behandling
3: altså jeg er um, jeg, jeg som lege og som behandler så er jeg mest opptatt av at patienten skal ha det bra uh, og skal føle sig fint behandlet uh, skal slippe av smerter og dette her og um, i den grad uh, annen medisin enn skolemedisin kommentarer till patienterna så syns jag det kun er positivt. Ehm och eh och jag anekdoter om uh, patienter som har prövat homeopati eller har prövat uh, osteopati eller naprapaty. Ehm um, eh eller vartus uh, um, uh, den hiler och och blivit hjälpt då och och förut sig bättre. Så jag ser ju självklart den merdien og samtidig så er det det som gjør at jeg øh, det som gjør at jeg blir litt betenkt også er jo øh, ikke minst de store honorarene som mange av disse jeg tar og det blir jo litt sånn, for meg i hvert fall litt kynisk og utnytte øh, patienter som er i en fortydelig situation som er villige til å prøve hva som helst og villige til å som helst og, øh, og da har så sett at det er mange behandlere som tar hva som helst for å tilby hjelp og, og igjen så må jeg jo si at jeg, jeg vil jo fastholde at mange av disse type behandlingene i hvert fall min forståelse av hvordan ting henger sammen ikke vil fungere og når man da vet at de heller ikke har noen dokumentasjon på at behandlingen de gir fungerer, så synes jeg det blir egentlig, rett og slett litt dårlig gjort å ta store honorarer fra av pasienter og, um, ja, for å love dem bedring da. men det er klart, jeg ser også at det er de som blir hjulpet og de som har nytte av det, så det, det er fint, synes jeg
1: Hvordan føler du at eller din, din egen profession er noe å lære av alternative behandlere? Hva det gjør det at folk oppsøker alternativ behandling når det finnes effektiv medicin i mange tilfeller?
3: Et tror att øh, øh, kan kje et noå grund at man kan være ett i troket av øh, alternativ mediciner er. At, at de kan kjeøfte patientene før at debry med i vartat, på de må man kan kje har mer tid til patienten. At det er mer fokus på, på samtale, at man uh, føler en omsorg, uh, at man føler uh, seg uh, brydd om. Um, og, og jeg tror det er, det tror er viktig. Og, uh, og, hvis, og hvis alternativbehandlere er, er flinke til det, så håper hun dem. O det jeg, og da har vi nog att lära av dem där. Men det tror jag är viktig å føle at, føle seg tatt vare på patienten och höra att fållsatt att på, fållsatt att allvarlig. Ehm och fåll att någon tar sig tid till sig. Ehm det tror jag är det mycket intressant att det syndrom med alternativmedicin är plinkigt till det. Och det är faktiskt nog vi kan lära.
1: Men det er en ting jeg på i, det er veldig mange, du var litt inne på det nå selv, med måten alternative behandlere tar vare på pasienten i form av at de, de har tid og de lytter, og de, ja, de er flinke til å trigger de mekanismene som kanske utløser en placeboeffekt. Mm. Og da lurer jeg på, innenfor den utdanningen du selv har vært en vanlig legeutdanning, medisinsk utdanning, eh, hvor mye lærer dere om, interaksjonen med pasienten, altså hvordan du skal kommunisere. Burde det være mer av det inne i legeutdannelsen nå som gjør at dere i større grad kunne høste fruktene av de placeboeffektene som man kanskje kan trigge vi hjelp av å bruke ja. disse metodene? Ja, veldig godt spørsmål. Det har vært en
3: betydelig endring, i hvert fall ved norske universiteter. Og det er stor forskjell på leger som er til 15 år eldre enn meg, og som har vært i game noen år. Og de som ble da utdannet spesielt, det begynte vel da jeg begynte på studiet, og de som har kommet etter meg. Hvor det har vært et mye fokus på patientkontakt på samtalen, og det å vise empati, det å være flink til å plukke opp signaler fra patienten i form av kroppsspråk eller måten de uttrykker seg på. Og være en god lytter. Så det har vært, det har vært et veldig stort fokus på disse såkalte avtalsfagene i medisinen de siste 10-15 årene ved norske universiteter. Og jeg tror at de legene som da er i min generasjon, de som kommer med nå, er flinkere til det. Og den, altså utnytter den muligheten som ligger der også i å hjelpe pasienten. Det er klart det utfordringen som er der, er at over halvparten av de en enhver tid den utdannete legene i uh, Norge er uh, ikke utdannet i Norge. Uh, det er uh, man som utdannes uh, nede i Europa. Uh, ikke ett vondt ord om kvaliteten på medisinsk utdannelse i uh, andre europeiske land uh, faglig sett. Uh, jeg tror de er veldig flinke. Uh, men de har kanskje ikke det samme fokuset på det där med med patientkontakt och och det klarar liksom det det i, i språk så ligger likvidio massa, ikvant nyanserna i språket er det att fånga upp eh øh, vad patienten säger eh øh, för att förstå vad patienten egentligen menar. Det är ju som går tappris när man för exempel studerar låt øh, oss i Europa och øh, på ett språk som man bara så vitt kan då eh men og vi under studier eh när var student så, og i årnet och så har vi har det varit väldigt flinkt så brukar rollspel. Vi paddade öva på konsultationer rätt så rätt, och vi hade inläg professionella skådespelare som spelade patienter. Och så var det 1 mot 1 så man träff och spille en tänkt konsultation nösser de andre satt och hörte på och så fick man feedback och uh, omtale var vad man gjorde, vad man gjorde bra, vad man ibordt odade, vad man njöt av, läget som jag tror var väldigt nyttigt för väldigt mange. Eh uh, så lyckligtvis så är det ökande fokus på detta här uh, i vart fall i norska universitet.
0: Ehm um, där är som menar att uh, sånn, kampen mot kvacksalveri är tapt i det norske samhället. Hva mener du? Er det håp for folk? Nei,
3: altså, det er jo... Det var et, et av de, sp altså, de spørsmålene eh, som jeg leste i sted om jeg foretrekk kvokshalve-loven eller lov om alternativ eh, behandling. <laughs> uh, og jeg uh, må jo si at uh, <laughs> ja, altså, jeg, jeg, jeg foretrekk siste nemt det. Um, og jeg synes det er greit at folk som ikke er helsepersonell, skal ha lov til å tilby sin tjeneste for å hjelpe pasienter. Men jeg skulle gjerne en større redelighet i den bransjen, at de er litt mer ærlige og forteller åpent om hva de har dokumentasjon for å gjøre altså den behandling de gir i, i vilken grad den fungerer hvordan den fungerer uh, og at, uh, at man ikke er så aggressiv i markedsføringen av uh, av sitt yrke og på skryter på sig mer enn man kan love i sin behandling uh, så jeg, uh, jeg, jeg jeg synes det er greit at vi er en aktör i dette her, og det er tross alt pasientene som bestemmer, befolkningen som bestemmer uh, vad man skal ha av uh, behandlere. Uh, og uh, jeg tror vi som representerer skolemedisin må bare uh, vise at vi gör den jobben vi gjør, at vi tar den seriöst, og vi har uh, forklaret vår måte å jobbe på så får det være opp til pasienten om de vil uh, for hva de skal velge altså. uh, så jeg vil ja. egentlig ikke si det er noen kamp mot uh, kaksalderi eller, um, uh, det er, det er til, så jeg er ganske åpen på det det er opp til befolkningen å bestemme men vi må alle spille med å åpne kort
0: ja, så befolkningen må være bevisst på dette her og de alternativene bør være også litt mer bevisst på det etiske rundt virksomheten sin jeg oppsummerer det Bedre ja. <laughs> for å avslutte på en litt, med et litt personlig spørsmål. Nå viser forskningen at Norge er Europas mest lettlurt og mest godtroende nasjon. Og er det noe som kan gjøres i skoleverket for å hjelpe på det? og Du har jo barn selv også. Hva gjør du eller planlegger du å gjøre etter som de vokser opp for å hindre at de blir lettlurt og godtroende som andre nordmenn når de vokser opp?
3: Ja, dette er et spørsmål jeg kunne selvfølgelig svart på i tinesvis når det første var innbilde barn. <laughs> um, nei, altså jeg, um, i forhold til mine egne barn, så uh, er jeg veldig opptatt av at de skal ha en akademisk utdannelse. Og um, vi kjører nok en, jeg vil ikke se si på en linje hjemme, men uh, vi uh, gjør det klart på barna våre, um, vi förväntar av skolresultat at att vi vill att de det ska jobba hårt och försöka förklara dem varför det är viktigt med en god utdannelse och sånt där. Ehm det är säkert no de två äldste mina, de är 8 och 6 och de är redan väldigt intresserade av detta här med eh naturfag och naturvetenskap och teknologi och medicin og det har helt sikkert med noe med å gjøre med den påvirkning de har fått hjemme ifra. Så, så jeg er ganske sikker på vi i hvert fall kommer til å velge arealfag, da. Og, og det tror jeg er viktig, det er på en måte jeg synes i hvert fall at arealfag er, er fag som er precise, og, og, og da blir man på en måte oppdrett til å um, til å, til å være kritisk til å be om fakta be om svar og da tror jeg også man blir mindre lett lurt så jeg og det skulle jeg også jeg, jeg sett den skolen som barna mine går på det er en veldig fin skole og nå er jo, er klart, er jo klassen er ikke så klassen det er jo lave bort at Um, men jeg skulle gjerne sett at man satset enda litt mer på det akademiske i, i, i skolen helt fra, uh, fra barneskolen uh, og uh, det er selvfølgelig veldig viktig med lek og att det skal være morsomt på skolen, det är väldigt veldig for uh, men uh, jeg skulle gjerne sett at man satset litt mer på teknologi på, på fag på, på kunnskap og sånne ting ta tidlig av og det tror jeg styrker barnas evne til å tenke tenke kritisk og det bidrar til at vi ikke at vi unngår å være naiv og godtroende en av mange ting selvfølgelig
0: Det tror jeg vi alle kan slutte oss til Det har vært kjempetressant å prate med deg Tusen takk for alle svarene og takk, takk. igjen for at du ja, metaforisk møtte opp til dette intervjuet
3: ja, tusen takk for dere. Det var veldig spennende å være med og spørre. Så takk for
0: ja. Så var det ukas anbefaling. Ja, denne gangen så skal vi ta bitte lite litt grann selvskryt, hva kan man si. For Marit, du har skrevet en kronikk i Dagens
2: Næringsliv. Kan ikke du fortelle litt om den? Jo, det var da en venninne av meg som heter Norit Ekbo og jeg. Vi skrev en kronikk sammen. Vi har egentlig hatt et par samtaler om dette her, og, og ja, skjønt at det er egentlig flere som bryr seg. Men det handler om Kanal 5 og overtroen som de promoterer gjennom sine programmer. Poenget med kroniken er att de, de har jo sånne overnaturlige programmer som Den andre siden, for exempel hvor de diskuterer liksom, Atlantis og jordens undergang i 2012, og, og dette behandles som vitenskapelige sannheter. Eh, og i tillegg så har de da av dramaserier så har de eh, ekstremt ofte et overnaturlig element, de også. Sånn som Medium, Ghost Whisperer, Supernatural, Vampire Diaries, og magikerne på Waverly Place. Og, eh, det blir liksom en sånn sammenblanding da, av fiksjon og, og virkelighet. Eh, de eh, prøver liksom å promotere disse magiske fenomenene som eh, ekte. Og i tillegg, så det som virkelig gjør meg sint er jo at de promoterer dette som en kvinnekanal. Og det, at dette er liksom det som kvinner bryr seg om. Og da blir jeg litt morsk. Eh, for jeg føler liksom at jeg må forsvare meg selv mot eh, de holdningene som som fem promoterer, og det kvinnebildet de har. Jeg trives jo mye bedre med programplakaten på mannekanalen Max. Der er det mange flere liksom, virkelighetsbaserte serier, for eksempel. Um, ja. så, så vi snakker en del i kronikken om hvordan eller vi lurer på om vi virkelig fortsatt lever i en verden der hvor menn står for fornuft og kvinner står for følelser. Og uh, vi syns ikke det skal være sånn. Ja, det er så utrolig enig i, og det kan jeg
0: ikke få sagt det. det er Selvfølgelig er det mulig at kvinner er lite mer over på intusjon og følelse og sånt, men hvis det er det, så bør jo ikke det oppmuntres i den helt ekstreme graden uh, som Fem driver med. Og som du sier, presenterer uh, helt uh, ting som ikke har noen som helst ro til virkeligheten, presenterer det som om det er uh, oppløst og vet sånn at sannhet, det er... Uh, det er nesten litt farlig. Når som sagt så er den norske befolkningen den mest lettlurte og godtroende i hele Europa, og det synes jeg virkelig ikke vi Nej å oppmuntre.
2: Nei, det er jo, det er jo også veldig viktig hva, hva slags informasjon kvinner sitter inne med. Man ser det jo ofte på på sånn gravidforum og kvinneforum og sånn, hvor mye overtro og, og tuller, tullerier som eh, blir... Eh, der inne, og det, det skremmer meg. Både fordi att det, det sier noe om å være kvinne, men, men også fordi at det faktisk gjør reelt skade. Jeg mener at de burde ta ansvar for, for de tingene de promoterer. Altså.
0: Ja, når det er på sånn mammaforum, så kan man jo ta for gitt at de personer som er der, er personer som har ansvar för barn, og da kan du fort bli litt mer alvorlig at du tror på alt mulig antivaksinehysteri og allt dette här. For da er det ikke bare deg selv ut av utover, da kan du også være barna som ikke har noen mulighet til å ta noen personlige valg på dette.
2: Absolutt, absolutt.
1: Da bør vi lente det gode tipset fra en tidligere episode om aktivisme. Da bør jo alle kvinner som lar seg provo provosere dette og få seg ut med no, skrive inn kanalen og si at det her synes vi ikke er noe særlig om
0: den kroniken den kan dere også lese på bloggen til Marit, Huggs Science, som vi selvfølgelig skal linke til i notatene. Så da vil jeg gjerne alle som har vært med oss så langt, og selvfølgelig takke panelet.
1: Takk, Tack Og her er det bra og gode proser. Ha det
2: bra! bra.
0: Saltklippa en norsk podcast som tar for seg och og pseudovitenskap i samfunnet med et kritisk plikk. Podcasten produseres og drives på frivillig basis av seks personer, helt uavhengig av noen organisasjon. Vi vil gjerne høre fra deg, kjære lytter. Hvis du eller kommentarer til dette eller andre avsnitt, kan du sende oss en mail, legge deg en talebeskjed på Skype, eller skrive en kommentar på vår nettside. Informasjonen dette, samt linker og notater til det vi har snakket om i denne episoden, finner du på saltklippa.no. Denne episoden fant vi frem til helt uten bruk av Ønskekvist.